0: Ja, nee. ja, goedemorgen. Vandaag hebben we echt een hele speciale gast. En die heb ik uitgenodigd, ook al omdat ze zei van... Hé hey Hugo, we zouden toch samen een keertje live gaan. Dus is iemand die echt heel erg, ja, ik noem het, missie gedreven is. Ze heeft een prachtige missie. En wat, we, wat we precies voor missie horen we straks wel, maar het heeft haar ook echt veel gebracht. Bovendien, ja, ze vertelde net al, al de mooiste gesprekken gebeuren meestal voor aanvang. Uh, ik hoop dat we dat nog een beetje terug kunnen halen. Uh, ze vertelde over haar tijd in Amerika. Ze is ook het mooiste meisje van de klas geweest. Kortom, het is een hele bijzondere gast die ik uh, vandaag heb. Um, maar wacht nog heel eventjes, we gaan zo starten hoor. Ja Esther Groenewegen, Hallo. <laughs> goedemorgen, Hallo. super dat je er bent. Nou vertel eerst maar eens even kort zeg maar, wat is nou die missie die jou uh, zo drijft, dat mensen een klein beetje kunnen plaatsen, wie ben je wat
1: doe je? Ja nou ik ben dus Esther Groenewegen en uh, het is mijn missie om hechtingsproblemen beter bekend te maken, zodat het meer bewustzijn, begrip, en vooral ook juiste informatie komt bij getraumatiseerde kinderen en hun ouders. Dat is nogal een missie, hè? Ja,
0: dat is natuurlijk... Ja. En jij bent een van die ouders natuurlijk ook, okay. Ja,
1: natuurlijk, ja. ja. ja ik en, ben zelf maar... ouder van een dochter met een reactieve hechtingstoornis. Dus ik weet ook uit eigen ervaring hoe dat is. Hè? Als je in een wereld leeft waarin deze diagnose echt totaal niet bekend is. Dus die eenzaamheid en die onmacht en al het verdriet van al die jaren heb ik eigenlijk getransformeerd naar een missie. En nou, ja, voordat je het weet, heb je dan een bedrijf.
0: Dat gaat eigenlijk ja, en, en, en zo ben ik jou in 2014, denk ik, bij Over Circles tegengekomen. Maar zo ja. kennen heel veel mensen jou. Want Hansje Koch bijvoorbeeld, ik weet eigenlijk ja. niet zeker of jij haar kent. Oh, nee. heeft op een gegeven moment getrouwd. Stuurde, stuur Esther ook een keer als gast oh, in ja, deze ja. show. Dus... Uh, ja, dat is heel mooi. Hé, hey, Bart is er weer. Goedemorgen. Pieter is er weer. Yes. morgen allemaal. Um, ja, goedemorgen. En, een Facebook hey. user. Ik weet niet wie dat is, maar uh, dus zet nog even je naam erbij. ook nog. Ja, klopt. Dat werkt met die Facebook groepen zo, als je geen toestemming geeft. Nou ben ik natuurlijk heel erg geneigd om over die kinderen en, en weet je, over die missie te vragen. Maar dat is niet per se deze show natuurlijk. Dat is niet per se nee. waarom mensen kijken naar deze show. Maar wat wel echt heel erg interessant is, vind ik zelf is dat jij zoveel meer echt missie gedreven bent dan, dan ik bijvoorbeeld. Als ik het heel ja, plat zou zeggen, kijk, mijn missie is gewoon om zoveel mogelijk mensen te inspireren. En daarom leid ik online trainers op om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dan heb ik indirect heel veel impact.
1: Maar voor jou is het echt anders. Veel ja,
0: mooier en concreter vind ik dan eigenlijk.
1: Ja, wat, dus wat is de missie die mij zo draait? Ja, dat is dan wel begonnen vanuit een persoonlijke ervaring natuurlijk. En vooral ook die, die heftige gevoelens die daarbij, uh, die daarbij horen. Maar ook op een gegeven moment had ik zoveel kennis vergaard. En zoveel successen in mijn eigen leven ervaren. Dat ik dacht, ja, dit mag ik haast niet voor mezelf houden. Dit moet ik dus met anderen delen die dat nog niet hebben gevonden. Dus dat, dat, dat maakte wel in het begin dat ik dacht, ik moet mijn... Uh, ja, ...mijn kennis gaan delen... ...en ook mijn persoonlijke verhalen gaan, uh, gaan delen. Ook om die taboe... ...over die diagnose... Um, uh, nou ja, ...op te lossen is een heel groot woord... ...maar in ieder geval om daar iets mee te doen.
0: Ja, dat is gaaf. Dus dat je eigenlijk... ...het gevoel hebt van ja, ik heb nu iets ontdekt... ...en dit, dit, ik ben gewoon verplicht... ...om dit door te geven. Ja. Dat gevoel. En, ja. en,
1: en, en, en hoe ben je toen begonnen? Ik bedoel, waar begin je dan... ...als je dat ja. gevoel hebt... Nou, vooral met heel veel hulp en steun van, uh, van ja, vriendinnen. En het is heel klein begonnen. Dus waar ik nu sta, had ik nooit gedacht een aantal jaren geleden. Ik ben dus een aantal jaren geleden begonnen met bloggen. Dus gewoon heel simpel weg, nog niet eens op WordPress, maar op Tumblr of zoiets. Ja. Verhalen vertellen die in mijn leven gebeuren. Dus dat waren nog in die, uh, was in die heftige periode nog... dat we nog midden in die, in die zoektocht zaten... ben ik gewoon mijn verhalen gaan delen. En nooit gedacht dat iemand dat zou lezen... maar binnen de kortste keren had ik allemaal volgers. Dus, toen stonden we ook nog een beetje aan die, die tijd. Hè? We zijn natuurlijk nu zoveel jaren verder. Want dat was eigenlijk mijn, mijn startpunt. En op een gegeven moment heb ik dus vanuit het delen... van mijn persoonlijk verhaal in dat bloggen... had ik iets van een community of een groepje gecreëerd... En op een gegeven moment wilde die groep samenkomen. En uh, ze spraken dan over een koffieochtendje. En ik dacht, ja, koffieochtend, dat vind ik wel weer een beetje suffig. dacht ik, nou, dan gaan we er gelijk een event van maken. Dus dan ja. hebben we eigenlijk eigen eerste event neergezet.
0: Wauw, yes. Ja. Oh, wat gaaf. Dus Mensen, als je luistert, weet je zo simpel kan het dus zijn... om vanuit je eigen ervaringen gewoon die verhalen te gaan delen. Het klinkt eigenlijk een beetje ook als we een werkvormen. Zo van, uh, ja... Uh, gewoon maar je kennis delen. En, en bij jou was het natuurlijk veel meer dat het echt raakte, denk ik. Hè? Omdat je ja, als lezer die herkenning van je eigen kind dan hebt
1: ja, ja. ja, en ook omdat het een diagnose is waar, hè, wat ik al zei, waar, daar, daar ligt een taboe op. Dus de meeste ouders durven het nog niet de te delen, kunnen het nog niet delen, of mogen het niet delen, hè? als je natuurlijk in de pleeghoek uh, uh, zit. En um, ik, ik raak even afgeleid door de vraag die voorbij komt. Uh, van... Ja,
0: wat een inhoudelijke vraag is. Maar ik dacht, uh, dan helpen we Katelijn, nog even erbij bij het verhaal.
1: Oké, okay, nou ik zal, ik zal nog eventjes de diagnose noemen. Het is dus onveilige gehechtheid, reactieve hechtingstoornis. Dus die in, die in die hoek als kinderen onveilig zijn gehecht. Daar gaat het dus uh, over. Ja. En dan uh, is
0: het echt iets wat raakt. Omdat het je eigen kind is. En als je dan jouw verhaal leest en die herkenning voelt met ja dat ga ik volgen. Ja.
1: Ja. En ja. dat
0: is dus de les die mensen, als je nu luistert, eruit mee kan nemen. Dus die, dat, dat, dat stuk emotie wat je dan erin uh, legt. Kun je dat ook creëren voor jouw volgers? Mensen? Dus dat ding wat jij aan het delen bent.
1: Ja, ik, ik kon dat ook vertalen naar, uh, naar een blog. Hè. Dat is ook een skill die je natuurlijk moet aanleren. En dat vond ik al wel heel lastig, want ik heb echt enorme dyslexie. Maar ik, mijn, mijn missiegevoel en mijn drive op een gegeven moment zo sterk. Ook omdat ik merkte dat ik alleen al met het delen van mijn verhaal al zoveel kon betekenen. Maar ik had wel op een gegeven moment, met, toen ik dat eerste event ging neerzetten, ik dacht, ja, dan moet ik ook wel alles aan kennis erbij halen. Dus toen werd dat eigenlijk een combi van mijn persoonlijk verhaal. Maar ook wel echt expertise, dat je er ook iets aan hebt. Anders wordt het alleen maar verhalen aan elkaar vertellen. En ik wilde ook echt iets meegeven.
0: En zo gaf je opeens je eerste event, terwijl je eigenlijk helemaal geen trainer bent of mag. Nee. Kan ik beter zeggen, hoe was dat?
1: Ja, nou, <laughs> zo'n angst voor spreken, voor groepen. Uh, ik zei altijd, ik ga nog liever dood dan dat ik voor mensen ga spreken. En dat is heel raar, want ik ben natuurlijk 25 jaar fulltime fotomodel geweest. Dus ik heb van alles gedaan. Catwalks, fotograaf, over de hele wereld. Maar mijn stem gebruiken voor mensen die naar mij luisteren, dat was toch een hele andere skill. Maar wat ik dus merkte, is dat dat missiegevoel werd sterker dan mijn angst. Mm -hmm, en, ja, dus elke keer brak ik dan met dat hele sterke missiegevoel,
0: door ik, ik, ik voel een nieuwe boodschap. Mijn missie is... Je missie is groter dan je angst. Hoor ik je zeggen. Ja, even? zeker. missie ja. is groter dan je angst. Die is ja. Mooi. Zo, dus als je die voorhoudt, dan maakt het niet uit. We hadden vrijdag die dag over livestreamen bijvoorbeeld. is heel spannend. Maar als die missie groter is dan je angst, die doen we even in de pot. Ja, dankjewel. Praat verder. Ja.
1: En het was ook zo mooi, want dan, ja, waar ging je dan? Hè? Want ik dacht, die koffieochtend begint te laagdrempelig en dan wil ik het ook goed neerzetten, want ik ben ook al een perfectionist. Dat heb je misschien wel gemerkt. En Nu wel, lang als ik iets doe, wil ik het goed doen. Dus ik noem dat ook gelijk een event. En toen dacht ik, hoe, hoeveel mensen kan ik aan voordat ik dood neerval als ik ga spreken? Toen dacht ik, ik geen 15, dan doe ik wel 50. Dus ik had een ruimte gevonden waar er dan precies 50 in konden was ook echt binnen, binnen drie dagen was het al vol. Had ik opeens vijftig kaartjes verkocht. Wauw. Dus, nou gaat het dus ook gewoon echt gebeuren. En ik durfde nog niet de hele dag zelf alleen in te vullen. Dus ik denk, ik ga gewoon wat andere uh, experts vragen... of ze ook op mijn podium willen komen. Toen dacht ik, ja, wie gaat dat nou doen? Want wie kent mij nou? Nou, er was al één iemand die bood zichzelf aan... en de andere twee die zeiden ook van, ja, dat ga ik doen. Dus dan stond ik eigenlijk al met z'n vieren een dag te vullen... En toen dacht ik van, ondanks dat het heel eng en spannend is, ik heb het gewoon gedaan. Het was ja. gewoon een hele bijzondere dag.
0: Precies, en dus het hebben van zo'n missie maakt ook dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen.
1: Ja, ja. Je kunt het ook niet alleen doen.
0: Nee. Hoe, hoe, hoe run jij nu je bedrijf? Want fast forward uh, is, uh, heb je zoveel events al gehad. Twee boeken geschreven, duizenden volgers, uh, online trainingen. Ah, weet je wat dat? Ja,
1: ja. Uh, ik, ik moet je ook wel eerlijk zeggen, want soms grijpt het me ook wel naar de keel, want um, het blijft maar groeien. Hè? En, en ik heb, ben ook al, van mezelf best wel creatief, dus ik heb steeds wel allemaal nieuwe ideeën, dus daar moet ik een beetje voor oppassen. Maar ik merkte wel, op een gegeven moment greep ik me ook een beetje naar de keel van, ik kan het niet meer alleen. Dus ik heb uiteindelijk hmm. wel een assistent. Dus uh, ja, het klinkt een beetje, ze het het hoort gewoon bij het bedrijf. We doen het gewoon nu met z'n tweeën. Dus ik heb nu iemand uh, die achter de schermen alles uh, voor mij regelt. Dus de agenda en alle he, administratieve dingen. Dus we doen het nu eigenlijk met z'n tweeën. Maar daarbuiten heb je ook, he, ook mensen waar je uh, je mastermind dingen mee kunt doen. He. Dus een groepje waar je mee kunt uh, klankborden uh, Mensen voor een website. Dus ik, ja, ik heb eigenlijk een team om me heen verzameld om het, uh, om het gezamenlijk neer te zetten.
0: En dus, ja, je doet het niet meer alleen, uh, maar je bent ook stap voor stap gaan groeien, waardoor je ook mensen kan gaan inhuren. Ja. Um, uh, ik zeg inhuren, maar is het zo? Huur je mensen in of zijn ze in loondienst of hoe uh, werkt dat bij jou? Nou
1: ja, ik betaal ze wel natuurlijk gewoon. Ja. Dus ik, maar ik heb ze niet echt in loondienst, maar ja, dat niet volgens mij ZZP. Dus ik heb ja, ze gewoon ja, ja. uren ja. per maand, zijn ja. ze er voor mij
0: ja. Zou je bijvoorbeeld aan kunnen geven. Voor de mensen die nu luisteren. Van waar is nou dat kant -op -punt? van Op welk moment ga je nou mensen inhuren.
1: Uh, nou, volgens mij is dat ook zo'n innerlijk persoonlijk proces. Hè, van wat nog niet eens met je bedrijf te maken heeft. Maar meer met jezelf. Van, uh, hè, ga ik iemand aannemen. Dat was voor mij echt heel gek. En wat ik ook op een gegeven moment bemerkte. Het groeide zo. Dat ik het niet meer zo leuk begon te vinden. Dat het hmm. Want toen dacht ik, hè, ik ben nu eigenlijk iets aan het doen wat ik steeds minder leuk vind. Hoe komt dat nou eigenlijk? En nou, dat ging ik dan gewoon met de mensen die ik dan ken. Uh, even klankwoorden, even mastermind. Toen dacht ik, ja, het, is, het wordt gewoon te veel. Maar ik merk nu wel, er zijn wat mensen bijgekomen. En ik heb dan ook gewoon mijn uh, ja, assistent, zeg maar, of mijn collega. Ja, dan ga je eigenlijk gelijk weer een level omhoog. En nu loopt dat eigenlijk weer vol. Dus je blijft eigenlijk constant doorgroeien.
0: Dus de, de, weer een volgend plafond. Ja. Ah, shit. Uh, hoe ga je dat tackelen of, of weet je nog niet?
1: Dat weet ik nu nog niet. <laughs> er Elk jaar denk ik weer, hè? weer een boek uitgebracht. Oh, een jaartraining gebouwd. Oh, oké. Okay. Ik word nou wel heel veel overal uitgenodigd. Je houdt het soms gewoon niet meer bij.
0: Nee. En mag je misschien ook een keertje even een tijdje geen boek schrijven? Of geen iets nieuws? Of...
1: Ja, dat mag. Maar ik ben zelf ook onveilige hecht, dus ik heb zelf ook mijn eigen hechtingsuitdagingen. En dat is nou net een dingetje voor mij. Dus ik heb heel veel moeite met grenzen aangeven, met rust nemen. Dus ik zit echt altijd in die drive. Want wat wel een beetje valkuil is, maar ook tegelijkertijd mijn kracht is.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Oh, wat moet ik daar nou over vragen? Mensen, stel vragen aan Esther. Hè. Ik zal even nu in de comments kijken, want ik had net wat problemen met mijn geluid, zag ik. Ik had een verkeerde oh. microfoon ingesteld. Oh. Uh, dat is opgelost.
1: Want mijn derde boek zit eigenlijk al in mijn hoofd. En ik heb eigenlijk in twee jaar twee boeken uitgegeven. Voor iemand die ja. dus nu goed met taal is. Dus het zit wel goed ja. in mijn hoofd. Maar om dat op papier te zetten vind ik lastig. Mm -hmm. dus, uh, ja,
0: maar daar kan je hulp bij vragen. En dat heb je dus al twee keer geflikt.
1: Ja. 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 Weet je? En dan gelijk weer van elk boek een tweede druk. En dat is voor mij mindblowing gewoon. Dat denk ik echt van, hè? Dat ja. is echt bizar. Maar dat komt allemaal door die missie.
0: Ja. Precies, dus die missie, die blijft die drijvende kracht, want eh, jou, de, de, de boekenserie is nog niet af, zeg maar.
1: Nee, is nog maar
0: net begonnen. <laughs> Schitterend. ja. 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 Nou, Pieter, dus, we hadden het hier dus net over van... ja, het is toch eigenlijk het allermooiste leven wat je nu kan leven... maar toch komt er dan elke keer wel een plafond... waardoor je denkt van... ah, nou heb ik het zo druk, nou is het niet meer leuk meer. Dus dan moet je elke keer toch weer op zoek naar een... Uh, en hoe, uh, um, op welke andere manier helpt die missie jou dan... om door dat plafond heen te breken? Want dat heb je al een paar keer gedaan. Ik weet namelijk nog, een paar jaar geleden... schreef jij een facebook Messenger berichtje van... Ah, ik vind het niet meer leuk. Ik krijg zoveel berichtjes in mijn messenger. Hugo, help, weet je wel. Weet je nog wat ik toen schreef?
1: Mm, uitbesteden? Ik weet nou, nee, het niet
0: Het is te lang geleden, denk ik. Oh, okay. Ik schreef van, oh man, dat is fantastisch. Dat is een, oh, dat is een, yeah. Als je veel berichtjes krijgt, dat is een teken dat het goed gaat. <laughs> dus ja. yes, maar dan inderdaad gaan kijken naar wat is, uh, wat is de oplossing.
1: Nou, ik had het anders vertaald. Want ik vind dan dat ik de mensen die me kan bieden... Wat ze verdienen.
0: Ja, snap ik. Snap ik. En niet en...
1: meer als je dagelijks in een hele volle mailbox ik kan niet al die verhalen uitgebreid gaan beantwoorden.
0: Nee, en dus dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je moet zeggen van nou, ik ga nu uh, de vraag die jij stelt, uh, die hier op dit briefje genoteerd is, genoteerd is door iemand anders, ga ik uh, beantwoorden waar heel veel mensen bij zijn. Want het zijn vaak natuurlijk toch thema's die bij andere mensen ook spelen. Ja, en dus zo uh, ja. En dat is
1: heel goed dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk. Ik ben eerst gaan bloggen. Toen had ik dat event. Toen had ik nog helemaal geen online training of andere dingen. Want ja, dan heb je weer iets neergezet. En dan moet je weer iets gaan groeien. En toen merkte ik inderdaad wat jij zegt. Dat er heel veel vragen kwamen. En die mailbox liep vol. En toen ben ik dus op uh, Facebook. Ben ik mijn Friday Facebook Live gaan doen. Ik gave me de name. Ik wist ook niet precies wat, ik wat voor naam ik eraan moest geven, Maar ik ging elke vrijdag om tien uur online om vragen te beantwoorden. En eigenlijk gewoon om die mailbox een beetje uh, te beantwoorden. En ja. dat is ook zo waardevol. Ik heb dat meer dan zestig keer gedaan. Gewoon net als jij, die knop op aan, live, en we zien wel wat er gebeurt. En dat ging me eigenlijk goed af. Dat, dat vond ik fijn om te doen. En dan waren de mensen live, of mensen konden via de mail wat uh, vragen sturen als ze niet live wilden zijn. En dat zijn ook ja, meer dan 60 uur hele waardevolle Q&A's. Over mijn onderwerp. Maar dat kan natuurlijk elk onderwerp zijn. En juist die structuur. En dat elke week op datzelfde moment live komen. Nou dat dat bood mensen vertrouwen. Hou vast. Op een gegeven moment ging ik ermee stoppen. En na 60 uur. Want toen dacht ik. ja, Nou heb ik alle vragen wel beantwoord. En toen kreeg ik opeens allemaal berichtjes. Van, ja maar elke vrijdag ga ik stofzuigen of strijken. En dan ga ik naar jou luisteren. Ja, dat vertelde ze natuurlijk niet. Dus ik had eigenlijk heel veel stille luisteraars. Uh, die bijvoorbeeld geen vragen stelden. Omdat ze aan het strijken waren. Maar die dus wel elke vrijdag naar me luisterden. Ja, gaaf. Ja, ja.
0: Zo. So, oh, ik dacht dat je nog verder ging vertellen. Ook, maar dat is... Mensen, dit is zo onwijs leerzaam. Want uh, de, eigenlijk is de Facebook Live bij jou dus ontstaan vanuit een plafondprobleem. Ja. En mensen die gingen zich daaraan vasthouden van... Oh, wauw, dus dit is gaaf. Dit helpt me. Dit doe ik zelfs tijdens het strijken. En dan ja. nou hoor ik je ook zeggen... Ja, na 60 keer dacht ik van... Nou, nu hebben we alle vragen wel beantwoord. Uh, ja. Ben je toen anders gaan doen?
1: Um, nou, ik kreeg het eigenlijk ook steeds drukker door allerlei uh, professionals die mij wisten te vinden. Dus uh, uh, toen konden we overal nog live naartoe natuurlijk. Hè? Dus dan had ik ook uh, gewoon allerlei uh, avonden, thema-avonden voor professionals of, of dagdelen waar ik trainingen kwam geven. En voor mezelf omdat ik al eerder had ervaren, ja, vind ik het nog wel leuk, als ik het niet meer leuk begin te vinden, ja, dan moest ik dat wel van mezelf gaan onderzoeken. Als ik natuurlijk met tegenzin op, uh, op vrijdagochtend die knop aanzet om tien uur, dan is dat ook nee. niet meer waardevol. Dus ik had dat eventjes on gezet, maar ik merk nu ik het gestopt heb, dat ik eigenlijk alweer een manier aan het vinden ben om weer te gaan verbinden. Ja. Want ik vind het zo fijn om die knop op aan te zetten en dan te gaan ervaren, oké, okay, wat komt er? Wat gaat er gebeuren? Wat ja. kan ik bieden? Houd mee als service. De
0: ja. nou, dit, dit is natuurlijk ook de online trainers revolutie. Ergens op een bepaald moment besloot jij ook van... Hey, er moet ook een online training gaan komen. Kun je eens beschrijven waar ja. in die reis was dat?
1: Ja, dat was eigenlijk ook omdat ik steeds zichtbaarder werd. En toen dacht ik, ja, ik blijf niet alleen maar in dat, um, in dat persoonlijke verhaal hangen. Nou, en als ik me ergens in vastbijt... Dan bijt ik me er ook in vast, dus ik heb in binnen- en buitenland alles wat ik kon vinden aan kennis over mijn onderwerp verzameld.
0: Grenzeloos, ja.
1: Grenzeloos verzameld: Amerika, alles wat ik kon vinden. En toen dacht ik: ja, dan zit ik op die enorme berg met kennis. Hoe ga ik dat nou vertalen? Hoe ga ik dat nou overbrengen op die mensen hè, waar ik dat eigenlijk voor heb verzameld voor mezelf natuurlijk als eerste hè, om mijn dochter te helpen, mijn gezin te helpen, maar vervolgens wilde ik natuurlijk anderen daarmee helpen. Ja. Dat was best een uitdaging. Ik dacht, ja, hoe ga ik dat nou eigenlijk doen? Dus dan had ik eerst een zesweekse training gebouwd. Volgens mij was dat bij jou. Ook weer heel spannend. Hè? Want dan ga je echt een beetje jouw kennis vertalen. Met jouw sausje eroverheen. In, waren volgens mij, zes modules. En dan denk ja, wie gaat dat nou kopen? En wat... Wat moet ik daar nou voor vragen? Wat is dat nou eigenlijk waard, mijn kennis? Terwijl ja. ik zelf wel voor heel veel investeringen overal naartoe ben gevlogen natuurlijk. En dat, dat was ook wel weer een stukje persoonlijke groei. En een, een stukje ontwikkeling van he, wat heb ik nou verzameld? Wat is het waard? En hoe kan ik dat vertalen naar, naar de mensen die da daarna op zoek zijn? Allemaal heel erg persoonlijke groei volgens mij. En uh, nou, toen heb ik natuurlijk bij jou die pilot gedaan. Ja. Geen nou, ja, was...
0: dat was 2017 of 18 of zo uh, dat we in de zaal je pilot ja. lanceerden. Dat ja, was... dit, ik zal het nooit vergeten. Ja, ik, ik neem aan jij ook niet, maar ja, nee. dat is maar een aanname. Maar weet je nog hoe je dat gedaan hebt?
1: Uh,
0: hoe je ja, de groep had, gevuld hebt?
1: Ik had uh, uh, op, uh, op Facebook heb ik toen berichten gestuurd en ben ik volgens mij ook live gegaan. En ik had toen ook al een mailinglijst. Hè? Dus met ja, de bloggen ja, ja. had ik natuurlijk eerst via Mailchimp. En nu zit het dan bij Active Campaign. Was ik mijn lijst aan het bouwen. En ik snapte ook wel goed van die lijst. Die is natuurlijk wel van belang. Die is waardevol. Om, uh, van beide kanten. Ik voor hen en zij voor mij. Dus toen ben ik die lijst uh, gaan aanschrijven. En ook op Facebook heb ik dingen gedeeld. Denk ik.
0: Misschien heb jij nog aanvulling. Ja, nou, precies. Jij ja, had eigenlijk al je kanalen aangesproken. En omdat we in een zaal zaten kwam je naar me toe, iemand schrijft trouwens dus 2017, ik weet niet wie dat is, maar oh, ja. en omdat we in de zaal zaten, kwam je naar me toe en zei, Hugo, wat nu? Ik zeg, hoezo, wat nu? Ik zeg, wat is er aan de hand? Ze zegt, ja, mijn groep is al vol. Oh, ja. <laughs> dat was binnen tien minuten of zo, nadat jij het bekend had gemaakt. Ja, ja. Dat was echt uh, fantastisch.
1: Ja, en dat is elke keer zo, want ik, 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 ik lijk misschien heel sterk en... Uh, Stabiel aan de buitenkant. Maar van binnen ben ik ook dat beschadigde kleine meisje. Wat heel veel mee heeft gemaakt. En wat ondanks alles uh, zichzelf goed weet neer te zetten. Maar dat betekent niet dat ik me van binnen ook zo voel. Hè? Dus of ik nou mijn eerste boek schrijf. Of mijn eerste training met de wereld deel. denk ik, ja, wie gaat dat nou kopen? Wie gaat daar nou geld voor betalen? Dat is elke keer weer zo'n inner struggle. Ja, ja. Wat voel. denk je
0: wat het antwoord is daar op die vraag?
1: Uh...
0: Want hier was je alle kijkers bij wijze van spreken mee. Ja, wie, wie gaat hier nou geld voor betalen? Een vriend van mij die zegt altijd, ja Hugo Bakker, jij verkoopt gebakken lucht.
1: Um, ik ben eigenlijk even de vraag kwijt, sorry.
0: Nou, je stelde jezelf, van, ja, wie, wie gaat hier nou oh, geld zijn. voor betalen?
1: Ja. Uh... Mensen die... Ik denk dat, 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 wie gaat daar geld voor betalen? Mensen die geraakt zijn door mijn uh, verhaal. Mensen die ook zien, ja, dit is gewoon wel iemand die zich gewoon authentiek neerzet. Dus ik zet me niet neer vanuit, dit heb ik geleerd. Of uh, hey, dit, is mijn, uh, dit zijn mijn opleidingen. Ik heb het allemaal zelf verzameld vanuit mijn eigen nood. Vanuit mijn eigen wanhoop. En dit heeft mij geholpen. Dus het is heel erg persoonlijk en heel erg authentiek wat ik deel. Maar er zit bij mij altijd een stukje van... Ja... Is dat wel echt van waarde? En, en Ik weet met mijn hoofd... Met mijn, met mijn cortex, met mijn neocortex weet ik wel van... Nee, S, dit is echt waardevol. Want je hebt het overal vandaan verzameld. Maar dat, ja, dat getraumatiseerde innerlijke kind... Die zegt natuurlijk van... ja wie denk je wel niet wat je, wat je bent. Weet je, wat, wat ga jij nou uh, de wereld vertellen?
0: Ja. Even en kijken
1: of... of je nou met Oprah spreekt... Of uh, Maya de Angelo. Ze hebben dat natuurlijk allemaal op hun niveau... En ik denk dat daarom ook een bedrijf, daar ben ik ook al achtergekomen, een bedrijf is tegelijkertijd ook je eigen persoonlijke groei. Ik leer zoveel, door eigenlijk gewoon mijn, mijn bedrijf te laten groeien en dingen te bouwen, groei ik zelf ook persoonlijk mee ja. en heel ik steeds ook. Ik heel mezelf ja. door aan het bedrijf te bouwen. Dat is eigenlijk heel mooi om te ervaren.
0: Ja, oh, dat is mooi. En ik moet erbij nissen zelfs. Oh, wat oh, oh, hij gaat weg, hij gaat weer weg. <laughs> dus ja, je groeit zelf, maar je heelt zelf. Dat vind ik ja. echt een mooie aanvulling. En, en zie jij de comments ook, Esther? Sorry. En de, achter elkaar zijn de vragen aan jou. Je bent dit natuurlijk een beetje gewend, omdat je vaak iemand ik vraagt... Ik maar...
1: Oh, wacht, dan moet ik hier. Ja, kijken.
0: rechts, uh, bij comments. Um, iemand vraagt ook van, uh, was het in een uh, besloten groep of openbare of zakelijk? Ja, dat was in een besloten groep, toch?
1: Eh... Okay. Uh... Nee, mijn Friday Facebook Live, als ze dat bedoelt, ik deed gewoon lekker openbaar.
0: Oh, <tus> dus op je ik deed het Niet groep, nee. Oké, okay, oké, okay, dus iedereen ja. die kon het zien. Ja. ja. Waar haal je energie vandaan? Uh, 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 inspiratie vandaan, Esther? Ja, dat is all over the world, toch?
1: Ja, mijn uh, ja, inspiratie of kennis. Uh, ik weet niet wat je dan precies bedoelt, uh, Betty, maar mijn kennis haal ik echt overal vandaan. Maar ik zeg er ook altijd wel een beetje uh, ik zeg er altijd bij dat ik ook een beetje een gekkie ben. Want ik ben er alleen maar mee bezig. Bijna als een topsporter. Dus ik zeg ook aan ouders. Dat het opvoeden van kinderen is topsport. Maar mijn bedrijf en mijn missie is ook topsport. Dus als ik ga slapen. luister ik nog eventjes naar trauma experts. Of motiv motivational speakers. En kan ik daar misschien nog dingen uithalen. En dat doe ik ook als ik <laughs> soms wakker word. Dus, maar dat is ook tegelijkertijd natuurlijk een beetje mijn valkuil.
0: Ja, maar ik hoor dus ook wel dat je gewoon ook echt passie hebt voor, de, voor dat onderwerp. En dat je daar ja. gewoon heel veel over wil leren en dat het je maar bezig blijft houden. Het verveelt je niet.
1: Nee, nee. en ik heb nu net met Pasen, <lacht> ik had natuurlijk eigenlijk gewoon Pasen moeten vieren, maar dan heb ik weer drie verdiepingsvideo's opgenomen. En dan ben ik al heel wat jaren met dat onderwerp bezig. En wat ik heb geleerd ook, als je kennis hebt en je wilt het delen met de ander. Dan leer je daar zelf ook weer van. Dus nu heb ik weer iets gedeeld. Met mijn jaartraining deelnemers. Heb ik weer video's gemaakt. En dat brengt mij ook weer een laag dieper in mijn. Nog beter snappen van de kennis. Dus het houdt eigenlijk nooit op. En dat vind ja. ik fascinerend. En dat vind ik mooi. En dat. Is
0: ja, daar haal ik mijn energie ook uit. Ja, super, super mooi. Ja, Doorkas ken jij natuurlijk ook. Ja. Uh, hoe zorg je ervoor dat je na je drive, je missie ook mag blijven genieten van wat je doet? Ja. En, ja, het is al een paar keer een beetje zo aan de orde gekomen, maar nu echt exclusief deze vraag. Uh, nou,
1: dat is inderdaad een goede vraag, Doorkas. Een goede vraag
0: misschien wel. Een te
1: goede vraag, ja. ja. Uh, Vandaar ook misschien die emotie met een kusje. Ja. <laughs> je je doet, zorg goed voor jezelf. Dat is een beetje mijn valkuil. Ik, uh, wat ik al zei. Ik heb ook mijn eigen issues daarin. En, uh, um, moeite om grenzen aan te geven. Moeite ook echt om grenzen te voelen. Um, dus uh, blijven genieten van wat je doet. Ja, dat, uh, uh, dat lukt me nu ook heel goed. Omdat ik gewoon een fantastische collega heb. Waar ik uh, eigenlijk het bedrijf samen mee doe. Ze heeft zich ook echt verdiept in, 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 uh, in mijn uh, expertise. En ze doet zelf ook haar, haar eigen ding qua persoonlijke ontwikkeling. Dus ze is ook een beetje mijn klankbord. Ze doet me ook soms gewoon, uh, ook misschien voor degene die een, uh, dezelfde uitdaging heeft en een, uh, een VA heeft. Want mijn VA of mijn collega soms doet die boek me gewoon uit. <lacht> als ze ziet, als ik bijvoorbeeld een aantal uh, trainingen heb gedaan, dan zie ik gewoon de dag daarna ze in geel rust. Dus dat, dat is een goede VA. Uit. Helpt. super. Ja, dat, dat kan ja. ik zelf niet goed voelen en ik blijf maar doorgaan, dus daar heb ik een externe iemand voor nodig. Maar dat is inderdaad wel een, uh, een valkuil, want het kan best zijn dat ik, uh, wat ik ook al vaker, wat ik al eerder zei, als ik te veel doorga, dan merk ik dat ik het niet meer leuk vind. Hè? Dat zeg ik ook wel tegen jou, Hugo. Ik ga gewoon tuinieren of postbode worden. Ik heb geen zin meer. Ja. Ja.
0: Ik gebruik ja, of... ook altijd postbode. Ja.
1: Ja, ja. ja, ik zei dan, ja. ik ga in de tuin werken, ik ga tuinier worden, of hovenier worden, en dan weet ik van, oh ja, even kijken, hoe gaan
0: we dit ja. aanpakken. Yes, ja. oké, okay. dus, dus dat beeld van, oh, dat tuinier worden, dat is voor jou een trigger van, oké, okay, uh, ik moet even aan de slag, blijkbaar zit ik weer tegen zo'n plafond aan, ik ja. moet weer ergens doorheen breken, want die missie, die, die blijft, dat moet doorgaan.
1: Ja, 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 dat is het, ja, so. een uitdaging.
0: Ja. Ja. ja joh, oh, ik kan al die comments ook aanklikken en ik doe het ook eventjes, want als je op Facebook zit, zie, zie je niet de comments van, uh, van YouTube bijvoorbeeld, um, een van de mensen was Helma, hoi Helma, uh, Bart die zegt krachtig, je heelt, je missie, uh, je heelt jezelf door die missie, um, Ali reageert nog even op gebakken lucht, echt niet, nee precies, want er zit heel veel waarde in dat wat je deelt, en dat is geen gebakken lucht. Uh, en uh, ik denk... Ja, Helma, die, wij onderschatten altijd de waarde van de kennis... die wij in de loop der jaren hebben verzameld. En ja. dat is ook echt een mooie uh, statement. Ja, zeker weten. Nou, en tot slot. Ik denk dat dit ook Helma is of iemand anders. Mooi het inzicht dat door te delen... dat je zelf nog meer leert. Ja, ik zeg wel eens van... Uh, als ik een nieuwe training heb gegeven... Of het nou in een zaaltje is of online, dan ben ik zelf degene die het meest heeft geleerd. Yes! Ja.
1: <laughs> maar dat merk ik ook met mijn jaartrainingen, want die heb ik natuurlijk nu, uh, die draai ik al een aantal jaren. En dan zou je denken aan de ene kant, je, je moet het uh, moet, moet weer allemaal door. Maar elke groep is anders. En elke groep leert mij ook telkens weer wat. Hè. Dus ik, ik ben dan wel degene die de training heeft gebouwd, en die dan de data's heeft gepland, en dan, en dan komen we samen. Maar ik ben ook one of them. En zij zijn ook one of me. He, dus, en, en ik denk dat ik daarin ook uniek ben. Want er zijn op een gegeven moment meerdere mensen die dingen zijn gaan delen over trauma en hechting. Maar wat, denk ik, mij uniek maakt, is dat ik uh, ook ouder ben van een kind met hechtingsproblemen... en mensen samenbreng. Heel veel uh, psychische zorg en therapie en wat dan ook. Ik noem dat altijd een beetje hokjeshulp. He, dus je gaat bij een therapeut of bij een andere hulpverlener zitten in een hokje... Nou, meest onhandige setting om ook maar iets gedaan te krijgen. Maar ik wil juist dat mensen samenkomen. Hè? Dus dat die ouders samenkomen en dat andere doelgroepen samenkomen. Ik heb nu al ja. leerkrachten die samenkomen. En ik heb dan niet de illusie dat ik meer weet dan hen. Hè? Dus dat ik degene ben met de papiertjes en dat ze naar mij moeten luisteren. Dus zij hebben net zoveel oplossingen voor elkaar. Dan wat ik bied. Ik heb natuurlijk iets meer kennis. Maar tegelijkertijd probeer ik een community te creëren. En dat vinden mensen altijd heel fijn. He, vooral de ouders. Oh, ik ben geen gekkie. Oh, oh, heeft zij het ook? Oh, ze ziet er eigenlijk gewoon normaal uit. Oh, zij is ook een moeder met struggles. Omdat het natuurlijk zo'n taboe is, die uh, diagnose. Ik vind het heel fijn om die mensen samen te brengen. En ondertussen vind ik dat zelf ook natuurlijk heel fijn. Omdat ja. ik dan ook ben. <kwijnt> en dat was ook hetgeen wat ik het meest heb gemist. Dus in die hele, hele heftige periode, het dus gaat ook over allerlei onderwerpen. Je voelt je vaak zo alleen met je probleem. Nou, dan nou, kan nog. ik me
0: ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van ja, maar kan of mag ik hier wel geld voor vragen? Als ik dus die persoon ben die de mensen bij elkaar brengt en dat zo heerlijk vindt. En um, mag ik dan ook een tarief vragen voor iets wat ik dan. Heb jij daarmee geworsteld?
1: Enorm en nog steeds. Ja, ja. Uh, maar wat ik daar voor oplossing heb, ik probeer altijd iedereen daarin te helpen, en mijn jaartraining, ik ben nu wel zover dat ik daar gewoon een bedrag voor vraag, en dat het goed voelt voor mij. Maar dat betekent niet dat de mensen die dat niet kunnen betalen, dat die mij niet krijgen. Dus ik heb heel veel dingen gratis, ik ga bijvoorbeeld aanstaande zaterdag, heb ik weer... Een uh, Wabi Sabi event, hè? dus dan komen we samen en die is graag. Wabi
0: Sabi, Wabi Sabi. Ja, nou,
1: dat is een beetje mijn, uh, mijn metafoor. Uh, voor het hele gebeuren met uh, het bedrijf wat ik nu heb opgebouwd, uh, importeerde ik sieraden vanuit Korea en, uh, en Israël. En dat bedrijf wilde ik Wabi Sabi noemen. En Wabi Sabi is een Japanse levenskunst, waarmee je de, uh, kijkt naar het leven dat je, ik zeg wel eens... You love your perfect imperfections. Nou, dat moeten wij dus echt wel doen bij onze kinderen. Want onze kinderen zijn niet perfect. Onze kinderen zijn heel lastig. En uh, ja, die, die term die is altijd in mijn hoofd blijven hangen. Dus ik ben nu ook het event wat ik zaterdag ga geven, wabi-sabi, uh, gaan noemen. En dus ouders leren op een andere manier naar hun kind te kijken. Dus niet te kijken van, uh, je bent niet goed, je moet anders zijn, want dan past het beter bij wie ik ben. Nee, kijken hoe kun je nou die imperfecties... Uh, ...authentiek benaderen... ...en met vergeving benaderen. Nou, het klinkt misschien een beetje filosofisch, maar... Ja, dus, ...maar dan geef ik ook gewoon een hele dag gratis. Ja. En dan kijk ik eruit... ...en dan weet ik ook precies wie er gaan komen... ...die ik op andere momenten kan helpen.
0: Ja, precies. En dan is het misschien ook een filter... ...dat je over je jaarprogramma mag gaan praten... ...en dat mensen zich daarvoor aan kunnen melden...
1: Dat vind ik wel dat yes. ik daar niet over mag zeggen.
0: Ja, zeker. Wel
1: het wel ja. Zelf, want dan hebben ze natuurlijk een hele dag allemaal informatie gehad. En dan denken ja. ze oh, echt niet dat deze dag voorbij is. Wat heb je nog meer? Is het nou, ja. ik iets voor ouders? En dan gaan we een, uh, negen maanden met elkaar op hechtingsavontuur, zeg
0: ik. Ja. Oh, super. Ja. 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 Ik, um, ik, ik ga twee dingen doen nu, wat mij betreft. Mensen, als je kijkt of luistert, wil je eens in de chat delen... wat jouw belangrijkste les of inzicht uit... Dit gesprek met Esther. Dus uit wat zij gedeeld heeft. Wat jouw belangrijkste inzicht is. Voor wat jij te doen hebt. Of wat jij mag uh, toe gaan passen. En dan zal ik in de tussentijd alvast even in beeld projecteren. De website van, uh, van Esther. Als je wat meer over die missie wil weten. En dan kun je daar een, een boek gratis downloaden. Wat is er met mijn kind aan de hand? Misschien als je dit kijkt. Dat je toevallig denkt. Van, oh, dat... Uh, dat moet ik voor mezelf ook uh, lezen. Niet over het ondernemen dus, maar over wat is er met mijn kind aan de hand. Ik zal ook de website eventjes laten zien, want die ziet er schitterend uit. Oh, dat is het stukje waar dat e-book uh, te vinden is.
1: Ik denk dat het ook best een interessant onderwerp is voor, uh, voor coaches. Het is gelukkig nu steeds meer in, uh, in beeld. Er komt steeds mm -hmm. meer uit. Maar ja. heel veel psychische problemen of uitdagingen in het leven zijn terug te herleiden naar die eerste kindertijd.
0: Ja, precies. Dus als jij toevallig coach bent, je hebt een praktijk en uh, je denkt, hé, dat komt wel eens voor, dan is het ook interessant om te downloaden. Ja. Even kijken wat voor inzichten. Dat is leuk om even te, te lezen. Esther, er komen ze hoor. Iemand schrijft mooi te... Oh, nee, die hadden we al. Pieter zegt: just do it and have fun doing it. And keep on having fun, zou ik eraan gaan toe willen voegen. Ik val er net in, zich, Maria. Esther doet het heel mooi. Ja, zeker. Weten. Hallo,
1: Maria.
0: <laughs> Mijn eigen inzicht dat we onderschatten de waarde van de kennis die we hebben. Ja, zeker. Nog meer inzichten? Mensen delen het en dan gaan we het afronden. Want. Um... Ja, het is, het is, we moeten aan de slag. Weet je, we moeten als de sodomieter aan de slag, dat is één. En ik denk ook dat we nog wel dagen door kunnen praten, Esther. Dus ik vind het wel leuk om nog eventjes te kijken. Betty schrijft... Haar diepste twijfels heeft durven delen. Dat is mooi.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, ja. yes. Erik. Ja, je leert ja. zelf het meest. Ja, zeker. Ja, prachtig inzicht. Mooi goed. Um, nou, tot slot lieve mensen, heb ik nog iets uh, voor je. Ja, Ellen, uh, kijkt de replay. Helemaal goed. Ik heb nog iets voor jullie. O, mijn muis doet het niet. Oh. <laughs> Vervelende muis. Inzichten komen meestal later, dat kan. Ja, dat schreef je al eens eerder uh, Ali, dat weet ik. Maar ik heb nog iets... De boodschappenpot. Als ik nou die bovenste die ik net aangemaakt heb, als ik die nou eens zou pakken, weet je nog? Voor de mensen die later in, in binnenkomen. Deze heeft Esther met ons gedeeld. Je missie is groter dan je angst. Is mooi. Als je zo gedreven kunt ondernemen. Maar dat doen we stiekem gewoon nog eentje. Ja, oké. Okay. Eentje die niet rood is dus dan. Zo, dan hebben we gewoon een bonusboodschap vandaag. Oh, jij hebt twee boeken geschreven, hè? En mensen kijken daar vaak tegenop. Voor die mensen heb ik deze boodschap. Een boek is gewoon een Word document. Ach. En daar heb je er in je leven al heel wat van gemaakt op school. Dus uh, het stelt niks voor. Het is net gebakkenlucht, zou ik bijna zeggen. Oh. Jazeker. Nou Esther, onwijs bedankt. Superleuk. Graag ja, gedaan, dankjewel voor de uitnodiging. Wij hadden dit al een tijdje gepland staan en nu is het ook echt uh, gebeurd. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen weer geïnspireerd zijn. En ook iedereen die later nog kijkt, deel gerust. Ook na afloop dus nog uh, je inzichten. En uh, ga naar Esther de website toe als je het interessant vindt om uh, er meer over te leren. Maar kijk vooral deze, ja, dit gesprek. Het missie gedreven. Dat, dat ja. stukje. Daar kunnen we met z'n allen goed aan leren. Dat
1: zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Laat je niet leiden door je angsten. Of, uh, nou, dus, dat ja. is een hele
0: mooie afronding. Lieve mensen, tot morgen. En wat we morgen gaan doen, weet ik nog niet. Wordt nog een verrassing.
1: Doeg! Dankjewel, Hugo. Bye bye.
0: Dankjewel, Esther.